0: Olá! Esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Lenil e essa semana vamos falar de um tema que os próprios sumários, como Dynamed e o, o UpToDate, classificam como controverso. Vamos discutir sobre o uso do corticoide na pneumonia adquirida na comunidade. Apesar de não abordar diretamente sobre pneumonia, que já tivemos um podcast sobre esse tema, podcast número 4, feito pelo Dr. Vinícius. Não é repetitivo lembrar que até 42% dos Caso necessitam ser internado, 10% vão demandar tratamento em ambiente de terapia intensiva e a mortalidade pode chegar até 40%. Esses números bem chamativos revelam que, muitas vezes, o nosso tratamento usual com antibiótico-terapia, suporte ventilatório e hemodinâmico pode ser insuficiente. Na tentativa de buscar elementos adicionais para o manejo, foi pensado na corticoterapia. O racional dessa escolha é a tentativa de diminuir o estado inflamatório vigente na pneumonia. Sendo assim, vamos tentar responder a seguinte pergunta: em pacientes com pneumonia adquirida na comunidade, o uso de corticóide associado com tratamento usual, em comparação somente com tratamento usual, será que conseguimos reduzir mortalidade, tempo de internação, a chance do paciente evoluir para ventilação mecânica ou choque? Ou será que vamos aumentar infecções oportunistas, sangramentos digestivos, hiperglicemia? dentre outros eventos adversos dessa classe. Quando você inicia a busca por essa resposta nos sumários, como opt na Nanamed, citados, ou pela Sociedade Britânica de Pneumologia, todos você Se usar corticoide para todo mundo que tem pneumonia, vamos acarretar mais danos que benefícios. Mas para alguns subgrupos de pacientes, o corticoide proporciona benefícios importantes sem malefícios impactantes. Mas, Lineu, quem são esses pacientes? Qual é o tamanho desse benefício e o quanto eu posso confiar nele? Para responder essa pergunta, a melhor evidência disponível é a metanálise da COC de 2017. Nessa revisão, foi visto que o corticoide não reduz mortalidade geral, mas os pacientes graves houve uma redução de mortalidade importante traduzido com um ND de 18. E não, mas quem são esses pacientes graves? Apesar de haver heterogeneidade entre os estudos sobre critérios de gravidade, a maioria considerava aqueles que demandavam de oxigênio e terapia, CURB ou PSI elevados acima de 2 ou classe 4 5. Para quem não sabe o que é CUB ou PSI, que são guias de predição prognóstico, volta lá no episódio 4 e relembra isso. PCR acima de 150, a gente já discutiu que PCR é marcador prognóstico na pneumonia e nesses pacientes graves que utilizaram o em relação aos que não usavam, tiveram menor chance de ir para a ventilação mecânica com NNT de 50 e ficaram cerca de dois dias a menos no hospital. Além disso, tiveram menos falha na terapêutica. O um único dano com significância estatística foi a hiperglicemia. Os outros danos foram medidos, mas não tiveram significância estatística. Agora, quando se analisa os pacientes não graves, esses benefícios não foram demonstrados e continua havendo os malefícios com a hiperglicemia. Essa metanase tem uma boa credibilidade, foi composta por 17 RCTs com risco de viés moderado, mas talvez o grande problema foi a heterogeneidade entre os estudos em relação ao critério de gravidade. Quem não participou dos estudos? Gestante, pacientes com sangramento gastrointestinal recente, pacientes com doenças psiquiátricas descompensadas e os imunocomprometidos. Aqui um adendo. Em relação às pneumonias virais, aquelas que a gente pega por H1N1 quando a gente vive com o texto epidemiológico, não há evidência do benefício corticóide, mesmo no cenário de pacientes graves. Qual corticóide foi usado com prednisona, 40mg ou equivalente, por 5 dias, VO ou EV, dependendo das condições do paciente. Iniciado, principalmente, como eu disse, nas primeiras 24, 48 horas. Então, vamos tentar fazer uma recomendação. Não vamos utilizar corticóide rotino para pneumonia. Mas para os pacientes graves, como aqui, que estão demandando oxigênio, tem guias de predição como o câmbio PSI elevado, PCR acima de 150, ou aquele paciente, você chega, bate o olho e fala assim, olha, esse aqui tem muita chance de evoluir para a ventilação mecânica, necessidade de um CTI se eu não fizer alguma coisa. Para esses, vamos considerar o uso, visto que tem os benefícios relevantes e não temos muita alternativa. Reforçando que a predinizona, que foi usada, pode ser VO, EV, 5 dias iniciados nas primeiras 24 horas. No nosso Instagram, essa metanálise que foi discutida estará na íntegra, com alguns casos clínicos para sedimentar melhor o conhecimento. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Clínica Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o arroba podcast, onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!